0: Herzlich willkommen beim Industriepodcast von M&M Maschinenmarkt. Mein Name ist Uwe Dietrich und ich produziere schon seit über 13 Jahren Webinare und Videos für die Vogel Communications Group. Ich möchte in diesem Podcast regelmäßig mit Entscheiderinnen und Entscheidern aus Industrie-, Handwerk- und Kommunikationsunternehmen sprechen, und zwar über die Themen, die uns bewegen und die Impact auf unser Business haben. Heute ins Podcast-Studio geladen habe ich Benedikt Hoffmann. Er ist Chefredakteur von MM Maschinenmarkt. Ich möchte mit ihm über die Corona-Krise reden und seine persönliche Einschätzung der Lage hören. Benedikt, ich freue mich, dass du heute hier bist.
1: Hallo Uwe, ich freue mich auch sehr.
0: Corona-Krise, es gibt kein größeres Thema zurzeit als das. Das hat ja sicherlich auch Auswirkungen auf den MM-Maschinenmarkt, Was hat's, oder wie hat sich denn die Corona-Epidemie bislang auf den MM-Maschinenmarkt ausgewirkt?
1: Wir waren da tatsächlich ziemlich schnell davon betroffen, da es in unserem Umfeld einen Verdachtsfall gab. Mittlerweile wissen wir glücklicherweise, dass das nicht so war. Es gab ein negatives Ergebnis. Aber es gab einen Verdachtsfall in unserem Umfeld und deswegen sind wir schon vor über drei Wochen ins Homeoffice gewechselt und haben da quasi einen, wenn man so will, Crashkurs im dezentralen Arbeiten gemacht. Ähm, haben uns da ganz schnell eingefunden, gerade auch unsere Mitteilung, die kam am Abend. Das war für uns natürlich speziell, weil wir am nächsten Tag plötzlich durfte keiner mehr ins Büro, aber wir mussten von da arbeiten. Da haben wir uns jetzt aber wirklich gut eingefunden. Wir haben natürlich das Glück bei uns, dass wir all unsere Arbeiten sehr gut von zu Hause machen können. Also bei uns muss keiner mehr vor Ort sein, da muss keiner mehr für Druckmaschinen was setzen oder Ähnliches, sondern das geht alles am PC Drum ähm, toi, 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 bei uns hat bis jetzt alles geklappt. Wir haben nicht irgendwelche Sachen einstellen müssen oder Ähnliches. Aber es zeigt sich natürlich schon auch, man bekommt so einen Eindruck davon, wie das gerade auch in der Industrie, wo doch noch ganz andere Tätigkeiten dann teilweise gebraucht werden, was das dann für Auswirkungen hat auf die Unternehmen, wenn so ein Fall plötzlich kommt und man solche Maßnahmen treffen muss. Und wir sehen natürlich auch, welche Belastung die Behörden gerade haben. Gerade bei uns hier in Würzburg, das ist ja auch deutschlandweit durch die Presse gegangen, es gab hier einige sehr, sehr starke Ausbrüche und Fälle, unter anderem in einem Seniorenheim und da sind die Ämter natürlich wirklich überlastet und es ist auch sehr schwer an Informationen zu kommen, was es nicht unbedingt einfacher macht dann als Unternehmen.
0: Ja, ähm, wir haben es ja gerade gehört, äh, beim MM Maschinenmarkt in der Redaktion ist jetzt Homeoffice angesagt. Das heißt, du bist jetzt auch aus dem Homeoffice uns zugeschaltet. Wir machen diese Podcastaufnahme tatsächlich hier über einen uh, digitalen Weg, über ähm, eine, eine ja, Telefonkonferenz-Software. Da wollen wir natürlich auch den Hörern das so sagen, da kann es mal ein bisschen äh, schwanken in der Stimme. Aber äh, Benedikt, ähm, so wie ich das verstanden habe, sind das ja Maßnahmen, das wird bei unseren Hörern da draußen in der Industrie ja äh, gar nicht anders aussehen, oder? Ja, da ist es natürlich sehr unterschiedlich. Es gibt da Tätigkeiten, die
1: auch einfach aus dem Homeoffice zu machen sind und da haben wir viele Rückmeldungen, wo das bei Unternehmen auch schon gemacht wurde, teilweise auch im Vorfeld, um sicher zu gehen, damit man möglichst wenige Leute noch in den Unternehmen hat und nur noch die, die wirklich tatsächlich physisch vor Ort sein müssen, von dort arbeiten. Insgesamt ist es natürlich sehr unterschiedlich. Wir haben Unternehmen, bei denen schon Werkschließungen nötig waren oder die das gemacht haben. Wir haben andere, die ähm, bisher noch einigermaßen gut durchkommen und den äh, Betrieb aufrechterhalten können. Aber natürlich sind alle betroffen von dieser Situation. Also gerade äh, auf der wirtschaftlichen Seite natürlich spürt jedes Unternehmen in der deutschen Industrie das extrem und, und jedes Unternehmen äh, beschäftigt sich damit, was zu tun ist, wenn wirklich tatsächliche Fälle kommen, wenn dem noch nicht so war. Und da muss man es einfach deutlich sagen, das ist die ähm, größte Krise, die wir da seit ewigen Zeiten haben. Es ist eine Situation, die wir so überhaupt nicht kennen in ihrer Art und Weise. Es ist einfach was deutlich anderes als eine Wirtschaftskrise, ähm, die hier einfach ganz anders zu verstehen ist. Und, und das ist natürlich die Situation, vor der die Unternehmen momentan alle stehen, und mit der sie sich beschäftigen müssen. Man wird, da muss auch ganz deutlich sagen, dass es für einige Unternehmen wirklich eine Frage der Existenz, wie man damit jetzt umgeht und wie man da durchkommt und welche Möglichkeiten einem da auch offeriert werden, unter anderem von der Politik, wo ja zum Beispiel unsere Bundeskanzlerin jetzt ganz ungewöhnlich sich direkt ans Volk gewendet hat, gewendet hat vor einigen Wochen, das ja auch zeigt, dass man da schon gesehen hat, dass man da gefragt ist.
0: Ja, also tatsächlich ähm, hat man ja den Eindruck, dass es ist so global, ist, habe ich auch angefangen, diese Krise, es betrifft ja jeden Einzelnen von uns, ähm, sowohl natürlich im privaten Bereich, äh, wirtschaftlich, ähm, gesundheitlich, ist das selbstverständlich, ähm, zuvorderst ja auch. Ähm, aber handeln kann jetzt eigentlich die Politik. Es könnten ja neue. Ja, Leitlinien ähm, aufgezogen werden. Was meinst du, was sollte die Politik jetzt tun, dass zumindest der wirtschaftliche Aspekt hier etwas abgefedert werden kann?
1: Man muss eines mal sagen, die Politik hat jetzt gezeigt, aktuell, dass sie durchaus in der Lage ist, schnell erstmal zu handeln und gewisse Regelungen zu erlassen. Ähm, da waren auch einige wichtige Sachen dabei, Themen Kurzarbeit ist da natürlich zu nennen und die Erleichterung dessen einige ähm, steuerliche Themen, die da dabei sind. Da hat man relativ schnell agiert. Da kann man noch diskutieren, geht das alles weit genug oder braucht es hier und da was anderes. Da sind auch unter anderem die Verbände wie der VDMA sehr aktiv und ähm, sorgen da dafür, dass sie gehört werden und auch im Sinne der Industrie sprechen. Was aus meiner Sicht aber wahnsinnig wichtig ist, ähm, ist die Umsetzung des Ganzen. Also das ist das eine, schnell Dinge zu erlassen und äh, mal auf politischem Weg Regelungen zu treffen. Das andere ist, wie fällt es dann tatsächlich in der Praxis aus? Also wie schnell kommt zum Beispiel Geld, das man bereitstellt bei den Unternehmen an, die es tatsächlich brauchen? Wie unbürokratisch passiert das? Wie flexibel tut man das auch, um auf die tatsächlichen Bedürfnisse der einzelnen Unternehmen einzugehen? Denn Das ist ja häufig eine sehr individuelle Sache kein Unternehmen ist wie das andere. Und da muss man auch wirklich sehen, was passt da zu welchem Unternehmen und hat man für alle Unternehmen was im Petto. Und da ist natürlich das Thema finanzielle Hilfen und auch Erleichterungen ein ganz wichtiges. Da geht es dann aber auch darum, wirklich, dass, dass die Unternehmen sehr schnell die Informationen bekommen, was steht mir denn überhaupt zur Verfügung, wo kann ich da hingehen, was kann ich beantragen und ähnliches.
0: Ähm, ja, ähm, richtig die Politik wird aber doch wohl nicht alles alleine lösen können, oder? Also braucht es da noch andere Player?
1: Nein, also das ist ganz bestimmt so. Die Politik ist sehr, sehr wichtig in diesem Fall, aber alleine kann sie das nicht lösen. Das kommt schon auch wirklich auf die Industrie selbst an. Also das ist jetzt schon wirklich auch eine Situation, in der man handeln muss und agieren muss und sich nicht passiv zurücklehnen darf und sagen, da können wir jetzt ja gar nichts machen, sondern es geht wirklich darum, aktiv diese Situation auch zu gestalten, aktiv auch diese Möglichkeiten wahrzunehmen, die einem von der Politik gestellt werden. Es ist auch ein Thema, das wir schon, schon lange als Maschinenmarkt darüber berichten, die Digitalisierung. Es geht jetzt darum, wie schafft man das auch vielleicht in der einen oder anderen Hauruck-Aktion, die es hier einfach braucht, durchzusetzen. Denn das kann hier wirklich ein Mittel sein, das einem durch die Krise bringt. Also wirklich im Homeoffice arbeiten zu können, mit vielen Leuten hier Sachen zu digitalisieren und klar zu machen. Darauf kommt es jetzt wirklich an. Man muss im Handeln bleiben. Man muss vielleicht das ein oder andere runterschrauben, auch in der Produktion, aber in der Verwaltung, in der Organisation muss man wirklich sehen, dass man selbst aktiv bleibt und dass man die Möglichkeiten nutzt, die einem zur Verfügung stehen.
0: Und ähm, gibt es denn auch irgendwelche praktischen Tipps oder hast du praktische Tipps oder Informationen, die wir hier unseren Hörern auch mitgeben können?
1: Gerade das sehen wir natürlich in dieser Situation besonders als unsere Aufgabe an. Wir sind ja nicht kein Magazin, das jetzt über die Auswirkungen des Virus im Gesundheitlichen berichtet, sondern wir wollen wirklich unseren Unternehmen zur Seite stehen, gerade der fertigen Industrie in Deutschland. Das versuchen wir auch in Online schon eine ganze Weile, jetzt auch mit der nächsten Titelgeschichte unseres Magazins tatsächlich, da wirklich Möglichkeiten und Lösungen den Unternehmen zu präsentieren. Ein Beispiel, das ich da mal herausnehmen will, ist zum Beispiel das Thema Quarantäne. Das, das kommt jetzt doch vielleicht auf das ein oder andere Unternehmen zu. Mitarbeiter können plötzlich nicht mehr zur Arbeit kommen, weil sie unter Quarantäne gestellt werden. Das heißt dann nicht immer gleich auch, dass sie krankgeschrieben sind, sondern das kann auch eine Schutzmaßnahme sein, obwohl noch gar kein bestätigter Krankheitsfall da ist ähm, und es deswegen auch keine Krankschreibung gibt. Was macht man denn dann? Bleibt das Unternehmen einfach auf den äh, Geldzahlungen sitzen, wenn das ein Mitarbeiter ist, der eigentlich vor Ort sein müsste. Nein, tut es natürlich nicht. Man kann sich dann an die entsprechenden Behörden wenden. Welche Behörde das ist, ist leider von Landesrecht abhängig. Also das kann immer unterschiedlich sein, ist eine individuelle Sache. Das kann ich nicht final hier sagen. Da gibt es aber eine Suchfunktion vom Robert-Koch-Institut, über das man die richtige Behörde herausfindet. An diese Behörde kann man sich dann wenden und dann bekommt man solche Gehaltszahlungen auch zurück, vom Staat quasi wieder erstattet. Das sind so Informationen, die wir unseren Unternehmen mitgeben wollen. Auch so Dinge wie die Fristen, um die es da geht. Das zum Beispiel lässt sich nicht beliebig beantragen, sondern das muss bis drei Monate nach Ende der Quarantänezeit beantragt sein, sonst verstreicht die Möglichkeit, dieses Geld wieder einzuholen. Finde ich eine sehr, sehr wichtige Information, denn das wäre doch sehr unglücklich, dann im vierten Monat das festzustellen, man ist da ein bisschen zu spät. Und gerade auch für kleinere Unternehmen kann es da eine wichtige Information sein, dass man sowas auch im Voraus quasi als Vorschuss beantragen kann. Da muss man dann auch einfach auf seine entsprechende Behörde zugehen und ihren Antrag stellen und dann bekommt man auch die zu erwartenden Zahlen hier vorausgestreckt. Das können auch Themen sein wie Steuern natürlich, die da bei, bei Unternehmen sehr wichtig sind. Da kann man aktuell bis zum 31. Dezember, Dezember Anträge stellen auf Stundung von Steuerzahlungen, für die dann weder Zinsen noch Säumniszuschläge anfallen. Auch sowas muss man wissen und dann danach agieren. Und das ganze Thema Liquiditätssicherung ist dann natürlich ein wichtiges Thema. Ähm, spezielle Kredite, die mittlerweile aufgesetzt worden sind, die unter anderem von der KfW zu beziehen sind, etc. In dem Fall würde ich aber dann gerne auf unsere Online- wie auch äh, äh, Printberichterstattung verweisen, denn da wird es dann doch etwas kompliziert. Das ist dann glaube ich nichts, was man in so einem Podcast schnell mal erklären kann, sondern da kommt es auch wirklich teilweise auf die Details an und das können wir da deutlich besser zeigen.
0: Ja, mhm. ähm Jetzt haben wir viel äh, über, über das geredet, was, was Politik und was ja jeder Einzelne auch so machen kann. Ähm, gibt es denn auch Beispiele von Industrieunternehmen, die dabei helfen, äh, diese Krise zu meistern? Da gibt es tatsächlich ganz großartige Beispiele, über die wir auch schon berichtet haben.
1: Eine Geschichte, die mir sehr gut gefallen hat, war über äh, autonom sich bewegende Roboter, die in Krankenhäusern jetzt dabei helfen, Zimmer zu desinfizieren. Äh, das ist natürlich eine super Sache. Die 3D-Druckindustrie tut sich gerade besonders hervor. Ähm, da, da werden wirkliche Konsortien gebildet, die da schauen, was können wir denn tun, wo können wir denn helfen. Hat vielleicht auch der ein oder andere schon gelesen, dass die EU sich wirklich tatsächlich speziell an die 3D-Druckunternehmen gewendet hat und die darum gebetet, äh, gebeten hat, äh, hier zu helfen und ihre Fähigkeiten da zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel beim Thema Atemschutzmasken etc. Ähm, jetzt in unserer kommenden Titelgeschichte haben wir auch ein ganz tolles Beispiel mal mit der internationalen Brille aus Taiwan. Da hat sich die Werkzeugmaschinenindustrie äh, zusammengetan. Da war das Thema, ähm, die Produktion von Atemschutzmasken war in Taiwan quasi nicht mehr existent. Das hat sich nicht mehr äh, gerechnet. Das ist alles ausgelagert worden in andere Länder. Und jetzt stand man vor der Herausforderung, wo bekommt man Atemschutzmasken schnell her? Da hat sich wirklich die Industrie zusammengetan, hat in kürzester Zeit Anlagen gebaut, auf denen mittlerweile zehn Millionen Atemschutzmasken am Tag produziert werden. Und dass wirklich übergreifend Unternehmen, die eigentlich da starke Wettbewerber sind und, und wirklich um jeden Kunden kämpfen, haben sich da in dieser Situation zusammengetan und gemeinsam äh, an diesen Maschinen gearbeitet und an einer Lösung für diese Krise. Also da gibt es wirklich ganz tolle Beispiele, wie auch die Industrie hier wirklich helfen kann und quasi einen Dienst an der Gesellschaft tun, wenn man so will.
0: Ja, da bewahrheitet sich ja dann äh, dieser alte Spruch, dass in jeder Krise auch eine Chance steckt. Ich habe auch den Eindruck, dass ähm, obwohl wir keinen Kontakt miteinander haben sollten, äh, wir doch sehr viel näher zusammenrutschen, damit wir ähm, gemeinsam diese Probleme oder diese Krise lindern, äh, wenn nicht sogar lösen können. Ja, lieber Benedikt, es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für das äh, interessante Gespräch, das wir hier führen konnten, hier für unsere Leser. Vielen Dank an ich Sie. danke dir. Bitte, dass Sie hier auch reingeschaltet haben, sich zu anhören und ich denke, dass wir auch in Zukunft weiter noch das Thema Podcast bedienen werden oder das Format Podcast bedienen werden, um Ihnen interessante und nützliche Informationen für Ihren beruflichen Alltag und auch privaten Alltag bieten zu können. Also, noch einmal vielen Dank, Benedikt, für das Gespräch. Dankeschön. Thank you.